0: Hello， 大家好，我是老六，欢迎来收听当个事儿这个播客啊。那么这个播客确实好长时间没有更新了，嗯，但我们这个播客一贯的调性就这样哈、啊。我比起录播客哈、啊，我还是更愿意去听别人的播客。所以呢，因为上下班呀、上班什么的路上哈、啊，经常会听别人的播客。我还是比较推荐大家多去听别人的播客啊，尤其是有些播客非常适合在路上听。我最近在路上听的比较多的是，我想想看，大概四五个播客吧。呃，首先第一个是昨天刚刚更新的这个《无人知晓》梦岩老师的播客，就我很喜欢他的这个，呃，表达方式也好，或讲述的东西也好，都包括我们线下见面的感受也都非常好哈，就是谈论啥的也都很开心，其实是而且是整个思考方式或者说整个。对于很多事情的理解啊，很接近。虽然我们的领域完全不同哈，但是我很愿意听他的一些内容，包括他对谈的，还是他个人的这个分享哈，就是单口或双口都 OK 哈、啊，对口其实都行。这是一个另外一个呃播客呢，是这个纵横四海，就就读读书啊，读书那个呢，其实因为他一期播客都四个小时还几个小时，其实就跟我，因为我上下班骑自行车哈。然后一趟大概一个小时，回去一趟是一个小时，一天两小时，基本上他一期四个小时的播客，我两天就能听完，而且当中内容知识量也很大。当然本身是因为他读书嘛，呃，分享书的内容，尤其是有些书我还有，所以他说完之后，我有可能再反过来又把书看了看，就能产生更加全面的或完整的一些认知或感受哈。哎，说到一半我忘了戴牙套了，抱歉，我把牙套戴上啊。我刚刚吃东西了，把牙套摘了，所以你应该能听到那个牙套跟我这个牙上面这附件卡在一块的声音，这也是别的播客里不会有的东西，<笑>别人的播客可能就给剪掉了。好，第二个哈、啊，第三个呢就是宁浪别野，就是因为今年才认识的朋友，呃，是伊农啊、悠悠他们的这个播客啊。我很喜欢听他们的那个聊天的氛围，说话的声音，就感觉他们的声音一出来，就感觉肺活量特好，心肺功能特好，就是特适合骑自行车运动的时候听哈。我很开心，就是他们的笑声也好或什么之类的，包括谈论的方向，就觉得很适合在路上听哈。这是第三个，第四个就是这个随机波动，这个也是听的很多了哈。呃，随机波动，他们其实我我不知道。坦率讲，就是如果让我先来讲一个我感触最深的，就是我非常喜欢听他们的笑声。我不知道，反正就是播客当中非常喜欢听的都是笑声，因为他们的笑声，我觉得在播客里的笑声是非常真实的，发自肺腑的，甚至我能看到他们这个肺部的起伏，就是那种感觉，就是。很开心，尤其是冷建国，我很喜欢听冷建国的笑声。当然，这个我没有，我没有私下微信跟他讲过哈，那只是我个人的感受哈。呃，大大概是四个，还应该还有一个，也是那个叶外之意，对以前的那个谁，微博上的大 V n 应该是，后来又做了这个，因为后来也有其他账号了然、啊、后我我更多可能听他的这个播客比较多一些。每期讲一个什么故事、啊，然后但这个故事呢，你不是故事啊，这个话题，呃，严格来讲的话，其实里边有很多是我以前没有思考过的问题，包括一些非常细小、细微的一些话题，他们都能聊得很展开了嘛，所以我还当中获得了很多不一样的视角跟感受哈，所以这些是我平时听的比较多的。排到第六名的就是文化有限，对他们的、呃、分享书啊或什么之类的话题展开很好，然后但难点就在于说有些书我看过，有些书我确我确实没看过。他们在聊的时候就是，嗯，当然也不能说人家聊的不好哈，就是说他聊完之后我也未必能够去找到那本书去看看那本书，就是可能听完就完了。所以那个呢就是。大部分听完之后印象不是很深刻哈，这是我个人的问题啊，因为在那个怎么讲骑行过程当中听的播客很难有非常多的一些记忆点，或者说非常连续的记忆，因为其实路上的路况也比较多，比较复杂哈，所以呢，就是这些我在路上听的比较多的，所以我就建议大家去听他们的播客。当然我，我我那天也是尝试了一个非常偶尔的事儿哈，就是。呃，小宇宙上它不是有那个什么编辑推荐或什么之类的，呃，有一些呢，就是我对主播完全不了解，然后我一看那个主播或者说他们那个博客有两两千人或几千人或一千来人的关注，就是人很少，但是他可能推荐了，我就点进去听了。我完全听不出来，他是一个刚刚开始录播客，还是录了很久，或者说是玩票性质，还是怎么着？但是整个过程当中的交流沟通，除了有一些可能音频设备上稍微有点欠缺，其他的整个逻辑沟通完全没有问题。这让我再次感受到，就是说，呃，借用李诞的一句话，应该就是说，每个人。对吧？都能说五分钟脱口秀，就相当于每个人都能录一期播客一样。我觉得这个是一个相对来讲门槛比较低的。就很多人其实，在开始之前是不知道要录什么的。你像我现在，我是非常坦然接受五分多钟的时候，甚至没有一个主题，完全是推荐几个播客，这是可以接受的。但有些人可能不行，认为这件事情是要有目的、有规划、有大纲、有内容、有有有有各种各样的诉求在里头哈。所以呢，这就面临一个这样的问题，就是很多人不太不太敢这个开始。但其实，我觉得每个人都可以，因为我们在现实生活当中遇到自己感兴趣的话题，遇到这个、呃、这个这个好朋友，或者说能够非常熟悉的朋友的话，那掏心窝子聊什么的，聊一个小时，他肯定不是不在话下。因为，你走在夏天的街上，你看到那些大排档，大家坐在那儿吃饭喝酒的人，那就聊一宿，他们都没问题。所以。他们只不过对于对着麦克风说话这件事情是陌生的，因为陌生带来了很多的紧张啊、焦虑啊等等一些这样的事情，所以导致这个事很难。但其实本质上，本质上其实不是什么多难的事哈、啊。所以呢，我是鼓励大家去录啊。说回来，那天听完那个播客之后呢，就觉得说很好，很好。任何几两三个人，你只要坐在一块儿，是聊你们共同感兴趣的话题，你们都能言之有物，你们都能说出很多你们自己自己真实的感受啊，或者说一些呃一些思考，这个是非常怎么说令人欣喜的，就是你随便找几个人去听他们播客都 OK， 都会有收获，尤其是就是没什么人关注的时候，他们的内容其实也是非常打动人的，这是我的感受哈，要比那种被设计过的。完全对着大纲去录的，完全是按着稿子走的，没有自由发挥，没有任何个人理解，带着很多诉求的那种，要好很多。所以呢，我通常会建议说，大家去，对吧？听一听那个，听一听，就找尤尤其是刻意去找一些特别不知名，完全没人听，你也能够听出来，它在一个小时当中或几或几十分钟里边有一些非常真挚的表达，这是我觉得很珍贵的地方。当然。呃，这就是牵扯到我们今天要讲的一个话题哈，这也是我录这期播客的一个触触发的点。这个点是什么呢？就是我昨天在回家的路上听了，就是无人知晓的那个播客，新出新新发的这期播客。抱歉，我要看一眼那个名字是什么啊？我一贯这个名字记不清，我看看啊，嗯、呃。而且我还在底下那个评论了一句，就是说正好下班路上，呃、啊，就刚要下班走，然后看到了他的更新，然后就特开心。嗯，呃，对，是他的第三十期，他说第三季的最后一期，是让奇迹发生。呃。取决于他是先看了一本书，然后那本书呢，说是这个伟大不可以重复，大概是这意思啊。我书名我也记不清，我伟大无法重复还是伟大啊、呃？为什么伟大不能被计划？抱歉，这名字记了一个稀烂哈。讲的就是说有很多非常随机的你无法计划的事情。然后呢，在这句话这这这本书里面呢，讲了他很多作者。如如何产生动机去写这本书是非常随机的，因为一个 AI 的话导致他写了这本书，或者说想到了这个为什么伟大不能被计划。那梦岩老师呢，就是因为看这本书，才录了这期播客，然后这期播客的名字叫做《让奇迹发生》。那有有一种怎么说呢，就是说这个接力棒要传递的感觉哈，就是说。好，到他这儿，他是写到这个呃播客上是让奇迹发生。那在这个播客当中，他其实提到了一句叫做“人生是旷野”，这是他自己说的啊，就是他自己很喜欢一句话。当然，我不知道这句话是从哪来的，有可能他说了，但我忘了。呃，反正我就是在一直在感受这句话，因为是从昨天听完到现在，一直是在脑海里激荡的这种感觉哈。我想看啊，我我搜到了，人生是旷野，不是轨道。嗯， o、okay, k 这是谁说的呢？人生是旷野，不是轨道，是普罗米修斯写的。是普罗米修斯还是我看啊？哦，出自于电影，美国的电影《普罗米修斯》，是著名的电影《异形》的前传啊，《异形》是吗？异形我没有看过，但这，嗯，没准就打开了我要去看一看异形这这这这部这个系列电影的一个一个开端哈。异形是不是那个外星是我有点记不清了。对，反正就是这句话哈，人生是旷野。我我我听完这句话之后呢，我就从昨天到现在一直在想这个是不是旷野这个事甚至我可能这期的播客的标题。可能就是人生可以是旷野吗？这样的一个问题哈，所以因为有时候跟孟老师聊完之后呢，我都感觉像是又领到了一个新的议题，因为我们两个共同特点就是很愿意在脑海里同时激荡着一些议题，就是可能脑海里可能一直在以一个相对低频的状态在梳理着，或者说。呃，怎么讲？盘算着，或者说记录着一些一些东西，然后呢，可能到真正觉得自己准备好了、不吐不快的时候，就可以坐下来录哈。包括他那个让奇迹发生，他说可能想录已经一个多月了啊，终于呢是在那一刻开始决定要录的。对我大概也是类似这个状态哈，就是。可能一直也是想录一期播客，但是要么就是没有找到一个点，要么又，要么就是没有把这些点连接起来、组合起来。直到听到他说“人生是旷野”这件事情的时候，我觉得，嗯 ，is the time， 对吧？就是到这个时间点了，就是，就是我找到了，我，我可能要以这个为，为，为一个起始点来录这期播客。为什么会有这样的想法跟说法呢？我先解释一下这句话啊，就是所谓的人生是旷野这件事情，就是说。你想象想看哈，你假设就在一个草原上，没有路，没有所谓的路，说你这条对路就走对了，那条路就走错了，这条路就在正轨上，那条就就就就偏离了，或者说那条路就对，这条路就错等等，没有这样的解释，那就是旷野。旷野就是你无论往哪里走，你可能都只是离边界近了一点点。明白我意思吗？你你你,你，或者换句话说，你无论往哪个方向走，你都在往前走，对吧？因为你肯定我，你只要不是倒着走哈，你只要是正正常，我们在走路，你无论往哪儿走，你都是在往前走，是这种感觉。所以，所谓的人生是旷野这件事情，就是我既没有一个固定的剧本，也没有一个指定的轨道，也没有一个确定的目标。什么叫确定的目标？就是说好。我呀，就是要去看日出，那我一定要走到一个能看到日出的地方，对不对？那如果我是背离的这个日出的方向走，那我多少还是看不见日出的哈。就是有没有目标的意思？那人生是旷野这件事情，就是说无论你往哪里走，其实都 OK。对应的就是人生。就像他们刚才那刚才我看到这个搜到的，说是人生是旷野不是轨道，对吧？你旷野就是你可以随心所欲往哪儿走都行，反过来就是你只能在轨道上去行走。那反过来用另外一种解释来讲的话，就是说有的人、啊、比较倾向于自己的人生是有剧本的，就相当于我们小时候有很多人都会有人生的剧本，当然也不管小时候啊，就是可能长大过程当中我们都会有剧本。我拿我自己举例子哈，就是。当我上这个医学院的时候，我当时给自己的人生剧本是：我将来要当一个大医生，非常牛的大医生。因为那个时候在临床上见到的医生、专家什么的都很牛，我就觉得说那是一个我想要去达成的，或者说我实现的目标。我想要去拿一个在临床上兢兢业业、不断搞研究，然后照顾患者、做手术，技艺攀升，科研进步。然后三十五岁拿一个什么什么的这个重要的节 点， 然后四十五岁重要的一个节 点， 然后怎么着变成一个临床上独当一面的一个大医生这样的一个剧 本， 当时是这么想的一个剧本。可是你要朝那条路上走 呢， 他其实面临的一个问 题， 坦率的 讲， 就是你不可能所有的事情都按照你的剧本 走， 对 吧？ 比如说你的科研方向是不是一定是当 时？ 比较容易出成绩的，不确定你跟着这个老师或导师，他是不是还有意愿在这件事情上再攀登、再继续？你是不知道的。就说这个剧本，你虽然写出来了，但是现实生活很难按照剧本去演出来。为啥这个剧本不行呢？就是因为我们在去设想那个剧本的时候，一个是我们把中间的过程都省略了，我们就更重、更在意的是最最后最终那个结果哈，那个结局。反过来。我们在设想那个剧本的时候，还会面临一个问题，就是我们会忽略非常非常多的现实情况。所谓现实情况，就相当于是叫什那叫什么普朗克运动还是什么之类，就是小球在一个空间里，就是它是随机随机移动的，对吧？你不可能所有的小球都按照你的预想去设计，不可能的。所以你的剧本当中涉及的人越多，它的不可控性越多，它失控的概率越大。因此你想想看，当时要想当一个什么？大医生这条路，你说有多难走呢？很难走，很难走。那反过来呢？其实你现在来看的话，绝大多数医生，咱们就说北京的吧，北京的这么多三甲医院哈，绝大多数医生这一辈子，可能都是努努力力，都是兢兢业业，非常努力，达到了一个在北京三甲医院工作的一个普通的医生。真正的大医生，所谓大医生，比如院士、专家那种，对吧？制定指南、编纂教科书，然后那个专家共识等等，那些大专家，或者说那个所学术大会上可以坐在前排或坐在台上的那些人，他是有数的，他就那些，对吧？然后他们走在那个位置上呢，其实中间充充满了各种随机不确定一样的，所以从这个角度来讲的话，那个所谓的剧本。大体来讲是不可能按照我们的意向去走的，而我们现实生活当中的大部分烦恼就来自于这个这个这个叫什么剧本不按照我们这个预想的那样去演出。除此之外，还有很多人可能，比如说有人想说啊，我的理想就是家庭幸福美满，有的可能，比如像我们家里的长辈哈，有些长辈他们认为他们人生的剧本拿的一定是儿孙满堂的剧本。当他们遇到自己的子女，说我不要孩子，我不想生孩子的时候，那你说他能接受这个事儿？这事儿对他来讲是陌生的呀。就这个结果不在他们的剧本上，拿他们拿的剧本不是这个，或者说他们预想的剧本不是这个的时候，他们大崩溃，对吧？然后就是那一刻，他们不光是失去了安全感，他们甚至连人生都没有了方向，因为人生的剧本不是那个。能理解我的意思吗？就是他不是那个的时候，你就麻烦了，很难很难让他说我坦然的接受这些都 OK， 所有的都是呃都是好的，不可能的，对吧？所以呢，就是你当家长是这样的一个，或者说长辈他是这样的一个逻辑的时候，那基本上对吧？他们是没有办法接受孩子不按照他们预想的路径去成长，或者说去生活的。那这也是这个代际之间的矛盾，可能就来自于这里。你不然，坦率讲，你要是跟这个父母哈，咱们把这个重新把目标再调整调整。比如说，父母想要的是一个健康快乐的孩子，那孩子呢也是觉得说我只要健康快乐就行。那如果是这样一个大家奔着这个目标去呢，也许大家能稍微轻松一些，不那么焦虑哈，因为。你只要保证健康快乐，对吧？那我觉得 O K。当然，从反过来另外一个角度讲，可能保持健康快乐本身也挺难，也挺难。就是你你你你又在为一件，比如说，因为健康是很随机的，就是病不知道什么时候就来了。然后比如说有些意外，你也不知道什么时候来了。快乐这件事情也是不稳定的，你你你你你经常会因为这样的事情高兴，那样的事情难过，甚至你的情绪。受到外界刺激做出恰当的反应，对吧？这是很正常的一个表现，所以不可能总是很快快乐哈、啊，或者大体上，呃，快乐占大多数的情况都不多哈、啊。所以呢，就是健康快乐这件事情也够呛。那你你说，我们当有了这么多剧本，而且我们每个人其实都拿着自己的剧本，都觉得自己应该有一个剧本。有些还有可能，比如说我我我私信里可能收到很多哈、啊，女孩认为自己我我我我这一生是一定要有自己的孩子的。因为我觉得人生得有孩子才完整，或什么之类的。有时候我可能私信，没法直接跟人回复。但实际上，我特别想告诉大家：你有孩子没孩子，人生终究是不完整的。因为人生是旷野，你走的，你能在这个旷野里留下的你的足迹是有限的。你你你走到这儿，同样一个时间点，这一秒，我可能说了这句话，我就说不了那句话。你懂我的意思吗？就是我我能往那儿走，我就走不了那儿，就是一样的，就是。那个时间不会重来，但在同样一个时间点，我只能做出一个选择。一样的，在这个旷野当中，你的足迹，每个人可能走出来都是不一样的。当然，每个人的旷野大小也不一样哈。所以就是，当你这个带着剧本说，啊，我我我一定会有自己的孩子的时候，那么面临的问题就是，你接下来可能要面临一个谁来跟你一块拥有这个孩子，谁来跟你一块抚养这个孩子，孩子孩子带来的问题怎么办？是不是按照你预想的那样？比如说，你说我要有个孩子，我的孩子还要上清华北大，那这样的情况就会面临一个问题，就是你接下来江湖还没有，哪怕你只是有这个想法，还没有开始要孩子，你未来的剧剧本都已经写好了，甚至可能有剧这个这个这个这个所谓的悲剧可能已经都产生了。为啥呢？就是剧本一定不会如你所想的那样，一定会出现各种差池。然后一定会出现各种失控，一定这个这个轨道一定会脱轨等等，这样一定会有这样的情况，不是今天就是明天，不是现在就是将来，就总会有这样的情况。那在这样的情况下，那真的就是你可能这件事还没开始就已经预预想到接下来会有各种难过、各种烦恼都会出现哈。所以这是关于。这就是我现在看到的情况，就是大家大部分都是以剧本啊，以自己拿到的一个剧本为为为为生活的一个指导哈。但反过来，我们就会发现说，那人生是旷野就一定行吗？比如说，人生是旷野这件事情就一定行吗？嗯，就是听上去好像我说我好像不应该有计划，不应该有目标，我我应该随心所欲，想去哪儿去哪儿，想干啥干啥。那如果我说确实是，你可以想干啥干啥，大家肯定就会觉得说啊，确定是这样的吗？那我马上就要考试了，但我根本不想复习，我根本不想学这个东西。那难道我可以不学吗？我难道可以不不不干这个事儿吗？我我，那岂不是完蛋了？对不对？那坦率来讲，我刚才在讲这段话的时候啊，我首先要说，整期播客我们在探讨的话题，可能都是面向一个成年人的哈。这个成年人，我定义的是这个前额叶发育的比较完整的成年人，而不是说你十八岁就是成年。十八岁，十十岁，从我个人的角度来讲，不算成年人。当然，这个社会当中需要一个成年人的划线哈，可能需要划在十八岁，但只是我个人来理解的话，我认为十八岁还不够成年。可能二十五岁之后吧，我我我觉得可能前额叶的发育趋于完善，才可以称之为成年人。所以我我猜想可能听这期播客的人，我默认是成年人，大家可以动用自己的前额叶去做出一个理性的判断哈。那说回来就是说，人生是旷野，是可以随心所欲吗？确实，我认为是可以的。这里边的随心所欲，所谓其其实就是说你去做你想干的事情，想做的事情。你比如说你要去考一个什么证确实啊，要复习要那啥。但是呢，所有的人。所有人的剧本上都写的说，你要拿到这个证，后续才能怎么怎么着，不然就不行啊！大概大概是这个意思啊。那你呢就要复习考试，可是呢非常痛苦、难受，不爱学、不想学。那裸考呢又肯定过不了，不复习又不行，复习呢又很痛苦。生活当中其实你自己能感受到，你完全不想为这件事情挤出任何时间跟精力。稍微有人一叫你，你就走了；稍微有有有个其他事儿，你就走神了；稍微有个什么游戏呀、啊、什么的，你就去玩游戏了；有个电影，这个你就去看电影了。这其实是在用你的身体力行的方式向你的大脑发出信号说，说我就是不想考这个事，这个证啊，我不想考。那如果说确实是这样的话，你勉强为难自己考了这个证让自己走在了一条自己一直很抵触、不想干、不想学、不想进一步去提升的这样的一条道路上，那未来的时间呢？你就会努力的一直走在一个或者一直在演一个你自己根本不想演的剧本，是不是有这个可能呢？就像有些人根本不想学医，但是家里让他学。代代那这这个这是好几代都是学医的啊，医院的这个关系呀、啊、路径都给你打点好了，就为轻车熟路啊，对吧？甚至你爸可能都是这个院里的领导，那你给你安排一个科室，然后稍微轻松点就干一辈子完全没有问题，对吧？好，你先勉为其难学了个医，又十分不情愿的考了个证然后呢，到了科室啊，开始干，对吧？就就是让你晋升也不感兴趣，搞科研也不感兴趣，这看病呢，性质也不高。好在这个临床没出事哈、啊，就是这个毕竟是这个安排的这个科室嘛，就相对来讲更加安全，这个风险也小点的科室哈、啊。那这样干了一辈子呢，最终可能发现说完了，这玩意都不是我想要的，可就是拿了这样的剧本，就演了这样的一个剧本哈、啊。那我能不能当初说不干这个，不考这个，行不行？其实呢，也不是不行，只不过有时候我们可能对于现成写好的剧本啊，怎么讲啊？嗯、呃，那个剧本的诱惑力非常强，因为它太有安全感了，它太有笃定性了，它太明确的告诉你，做完这一步，你只需要做下一步，你就可以到上一，你你就可以到下一个关卡。你只要完成这些，你就可以上上一个台阶，到另外一个打开另外一个世界哈，就是这种感觉。你你感觉这个路径是非常鲜明的，你你你你是按部就班这么走是完全没有问题的哈，就给你这样的错觉。但其实你真正走在这里边，你就会觉得说，每一分每一秒你都觉得在浪费时间，你都觉得说啊我在干什么，我这是怎么了啊？所以这就是面临着这样的问题。那我们就说，那我随心所欲哈、啊，随心所欲。那我的，该考的事我不考，该做的事我不做。那我是不是可以躺着，我什么也不干啊？嗯、这里边就牵出来一个问题了，就是所谓的随心所欲的前提，就是你心心有所欲，就是你心里有你想要的事你心里有你想干的事有你想要追求的事有你迫切不做不行、不干不行的事对吧？有人是这样的哈，就是说，我就是要这样的，我就是必须要这么去干这个事儿，不干不行。就比如说，我说那我从临床上离开，我我就是觉得这个科普这事儿不干不行，想干哈。但是呢，坦率讲，这个事儿啊，可不是说这个我从一开始就能想明白的。你想想看，我这刚上临床哈，那工作那几年，咱们说就年轻人哈，你你你怎么可能？呃呃，这个开玩笑的讲哈、啊，那会儿可能前意识也没有发育好，<笑>所以呢，对于人生的重大规划呀、选择，其实你未必想的那么清楚。包括也有人问同学问哈，说说你这个老六你，你就当然他们不会叫老六啊，他们就就是同学之间还有其他的外号。说你是不是早早的你就发现了？说近些年大家会更越来越关注女性健康。我说咱们多同学，在寝室里一块儿睡、一块儿住、一块儿吃、一块睡的人。我当时什么样，你们还不清楚吗？那会儿咱们哪能弄清楚？说这未来怎么怎么着，将来这个女性健康能怎么怎么？根本就没人管，没人知道这个事儿。当时不就是想学个手术嘛？将当时想学妇科那手术，去选的妇产科嘛，对吧？那你说就是想干什么去干了，没有为说将来的工作怎么样，或者说你将来要不要做科普啊？未来女性健康是不是热门领域？我坦率讲想不了那么多，想不了那么多。在这样的情况下，单纯就是你心有所欲，你就去做了。那在这个做的路上呢，其实你难免会想说，我难道毫无所求吗？我难道一点目标也没有吗？那我在学这手术。难道一点目标也没有吗？我就学了这手术，不就想上手做这个手术吗？那你说学了这个手术，我还想学那个？那临床手术那么多，我是不是挨个都学了，对吧？那学了之后，都学完了之后，那有没有可能有一天我在临床上还要发明新的手术呢？对吧？手术器械也好，手术方式也好，入路也好，都可以发生改变等等。其实这事儿就没头，但你只要是想干这个事儿，它那个目标啊，其实是很难非常明确的显现出来的。或者说，如果说我们用人生是旷野来理解的话，就是旷野啊，没有边界。你刚要走到这个边界的时候，它就会打开新的一片旷野，你就还能继续走。所以你始终是在走在不断去扩大旷野这个面这个路上哈、啊。那手速也有可能哈、啊，那个时候就是啊干这个干那个啊，就想学手速哈、啊。那你说难道人不应该有目标吗？我觉得人有目标也是对的。但是呢，这个目标有时候可能会怎么说，阻碍你当初的初心，或你当初特别想去做的事有可能就受到阻碍。我可以给大家举一个例子哈，就是我因为，呃，所谓创业哈，可能也就几年。我觉得我现在是一个创业的 2.0 阶段。这个所谓的 2.0 阶段，就是说到了这个阶段。我已经到了，可以坦诚的或者说真诚的跟大家讲，就是我现在做的每一件事儿，想做的每一件事儿，我都可以是不看结果的去做。什么意思呢？就是今天发一科普，发完我就去想下一篇科普，我就准备下一篇稿子去准备其他内容了。那有时候有人会说啊，老六，你这个刚讲那个科普怎么上热搜了啊？这么多人看，我说啊、哦，那挺好。但是那篇稿子还有不够好的地 方， 我有可能再把它转 发， 再把它信息再补全一 些， 或者说有一些地方没有讲清 楚， 需要额外解释 的， 我可能过了一 夜， 我就觉得这儿不 好， 我就去那儿改 了， 就讲了。但是这事儿过了就过 了， 我肯定就会投入到下一件事情去当中去 了， 就是我我做完就就放那儿 了， 那个。这不，他就是他后期的数据啊，或什么的，不是我的目标。包括在录播课，我也几乎不不太关注他那个播放量，包括评论量什么之类的，因为他不作为我要不要录下一期的一个一个前提，对吧？我下我录下一期的主要原因就是因为有话要讲，表达欲旺盛，想说，否则我就不说，对吧？那我也不会说，因为呃某一期数据特好，那我就、呃、再去围绕那个话题继续讲。哪些嘉宾效果特好，我就再把嘉宾请过来。那如果我跟嘉宾没话说，我请过来干嘛呢？就仅仅是因为我们的某一期数据不比,比较不错，那他就特别像是我为了追求某个数据去做的这件事儿。一旦我察觉到这件事情之后，我就不是那么感兴趣了，就没那么想做，因为目标不对。所以我能非常清楚地知道，就是当然可以有目标，但你的目标可能只是局限于你当下能不能把这件事情做到你自己满意的一个程度。否则，你的目标一旦偏移到，比如说数据上、反响上，甚至可能说啊，那我播客再搞一搞，是不是就可以盈利了？你可以什么变现？一旦想到这些事情上，这个播客本身啊，就是或者做事情本身变了味道。我为啥会这么坚决的去说这个呢？就是因为在创业 1.0 版本的时候，其实有一段时间我是迷茫的。那个迷茫在于，我开始去寻找说大家更偏好看哪些内容。哪些内容可以让我，就是我写了哪些话或写了哪些内容能让大家的评论增多，评论量变多哈？就是这个就那那坦率讲，我我现在可以告诉大家，比如说你每次讲到痛经，大家的关注度就很高，然后评论一定会高。每次你讲到月经，底下的评论呀、提问呀、咨询呀、相互帮忙啊，就是评论就就起码得过千。我大概都已经找到了这个规律了，然后同时呢。这时候正好面临一个问题，就是我想做关于生育损伤的这个系列视频。那有些人就会说：“好、啊，老六，你开始做这些夺眼球或者耸人听闻的内容，就是为了流量，为了让别人都关注你，然后你变现或什么之类的。”因为我我然后那个系列呢，我在开始之前我就仔细去琢磨琢磨，我做这件事到底是干嘛？因为你一旦目标不一样，你在去做这个内容或者说设计这个内容的时候，或者说准备这些材料的时候，它是不一样的。比如说啊，假设同样一个我们说妊娠纹这样的一个内容哈，那如果说我为了夺大家眼球，为了激起大家那个情绪上的共感啊或怎么着，我应该竭尽所能的去寻找网上各种吓人的，这个这个抓人眼球的那些这个妊娠纹的照片，因为有些那,那些那些那些图片哈、啊、或真实的情况还确实挺吓人的，至少说是在视觉冲击上是非常强的。我就应该努力去把那些都汇总在，然后在在在视频的前一分钟可以这个快速的闪过、呃、上百张这样的这样的照片让大家看，把大家的情绪调动起来，然后后面讲说这个情况多严重多可怕哈，把情绪煽动起来，这是一种就是你完全是要去去去获得流量，去去煽动情绪，去去去去表达什么的时候，或者会引导什么时候，那可能你可以用这种方式。但反过来，如果说你就是想把。妊娠这个妊娠纹这件事情讲清楚，它的发生概率、它的发生原因、它的这个严重程度的分级、它的对生活的影响，或者说如何预防等等这些事情，你把它全部都讲清楚，那我觉得是终于妊娠纹这个概念本身的科普内容。我没有意图去去煽动大家的情绪，也没有意图说让大家。怎么着？就是或者说是叫什么迎合哈？有人会说你迎合网上大家不婚不育的这种情绪或诉求，其实不是的。因为看视频的人，有人是要生的，有也有人是不生的，这些都可以。那我没有理由把这件事这个所谓的无限夸大哈，然后不给大家谈概率，不跟大家谈大家谈,谈这个发生原因，不跟大家谈这个个体差异性，一味的就是说这个事儿多可怕多严重。那就会导致人家原本想生的人也没有获得一个相对准确的信息，而把自己陷入到恐慌当中。因为这个人群哈、啊、都有，你有想生的，有不想生的。而从我做科普的内容来讲，我我希望我的内容去去传递出去之后是用来辅助人们做出选择的。你要么。对吧？可以去修正自己的选择，要么可以深入去理解自己的选择，要么可以去重新权衡自己的选择。这是我想要做这个内容的一些动力，或者说背后的原因。但是，一定是在前置的时候，你要讲清楚，你你想清楚，你到底想干嘛，对吧？就是我肯定是有目标的。但是，至于大家会说的说啊，那你做的这个内容好了之后，带来的粉丝的粉丝量的增长、关注量增长，或者说广告的问询增长，或者是变现增长等等。嗯，怎么说呢？我这样说出来，大家可能会觉得说老刘你也太装了吧，你你你得了便宜卖乖哈、啊，或者这种。但其实对于我真实的感受来讲的话，内容传的很远，这对我来讲是很好的一件事情，我也很高兴。但至于粉丝量增长或阅读量怎样怎样怎样情况，我其实没有那么的开心，或者说那么的重视，因为我。扭头还要继续做其他的内容。我虽然不是寄希望每一期内容都能传播得很远哈、啊，这个无所谓，但确实有些内容你做了做就是没人看，有些人内容做了就是传播得很广，这是都可以的啊，它都行。但我能非常清楚的，无论他们看的人多、看的少，或者说传播的高、传播的远还是近，我都非常清楚。我在做它的那一刻都是发自肺腑的。真心的认为我有必要做这个内容，而那个有必要的那个，或者说那个强烈的情绪，嗯，强烈的表达欲望，在那一刻是旗鼓相当的。虽然后边呈现的结果、数据什么不不好，或者说不一样，或者说有的可能还是有争议，人家还认为你说的不对等等这些，那是额外的话哈。那在那一刻，我都觉得我是情感是一样的，都是特想说，特想表达。对吧？只不过你确实选题方向啊，或者大家的关注程度啊，或者说有些话题是不是刚好不对吧？是大家不关注的，或者说有些话题刚好是在热点上等等这些，它会带来结果不一样。但那一刻我，对吧？我的冲动的等级或者说那个烈度是一样的。那你说这个数据不好，这是它就不它就有问题吗？对吧？我觉得是没有问题的，就是它数据本身不分好坏，它就是数，它摆在那儿了。它超过你的预期，你就觉得好；它达不到你的预期，你就觉觉得糟糕。那肯定是你对自己的预期是很坚很坚持的。那这个预期呢，就回到了说我们前面讲的，那就是你的剧本。你你你你你给自己这个内容写了个剧本，它就要传播到多远，它就要达到怎样的数据，它就要上几个热搜等等这样的情况。那这种剧本我自己不感兴趣的。包括比如说你我我我发这个内容，就是为了将来要接广告。如果是这样的话，我如果感知到我这个内容是这样的话，这个初衷或这个目的的话，我我大可以不做，我不发就好了，我没有那么强的意愿去发。为啥呢？因为一旦我开始为接广告变现去做我自己没那么认可或不那么喜欢的内容的话，我是没有信心说我这事能继继续坚持下去的。我只有在做我自己真正喜欢的、想做的、忍不住想要投入时间跟精力去做的事的时候，我才能相信，哦，我这事能做得久一些。所以我比较倾向于认为，我个人对于把一件事情做得足够久，是有追求的。特别巧啊，就是我我这个微博可能是14年还是13年的时候就注册了，但那个时候呢，有一个它有个简介。简介呢，就写了一句话，因为我要不是要不是看的话，我都不知道有有这样一句话哈。那句话写的是认真把一件事情做好。呃，我在我的生活当中经常会出现一个，就是我可能是七八年前写了一句话，但当时根本不知道为什么写，然后可能自己也没有太理解这件事情，可能过了七八年或过了五六年再回看那句话才，才才把那句话真正的含义琢磨明白。但是呢，这里边就有一个啼笑皆非的事儿，就是好像这句话是十年前或七年前的我写给未来的我的，就它像是写给我自己未来的我自己的一封信一样，就像这个播客一样，我可能今天录了，可能十年后我再回听这期播客的内容，发现这期播客当中的某一句话或某一个观点，恰巧就可以解决我十年后的某个处境当中的我的困境的难题等等这样的情况。我经常会有这样的感觉，就像认真把一件事情做好，这件事情，那他可能就是我看九年八年前在微博注册的时候写这句话，当时可能写完就忘了，然后平时也不会去琢磨这件事情。可是，在最近这几天，我又看到他的时候，我就说，哦，我好像这几年哈一直在认真的做这件事儿，希望把它做好。但好这件事情的标准一直在变，一直在变。中间有一段时间的好是所谓的要追求数据，最中间有一段时间，还有一段时间的好是所谓的好，把内容做到好到它可以接到广告，好到它可以变现，好到它可以养整个团队，对吧？包括我前段时间我也讲说，我们整个上半年发完工资，把所有的这种房租什么的成本全都刨掉之后，我们。接近三十个人的团队，一共挣了二十万块钱。团队当然大家不是很高兴哈，觉得说咱们辛辛苦苦干了半年，二三十个人辛辛苦苦干了半年，只挣了二十万块钱，对吧？连一个月房租可能才对吧？一一个季度的房租才勉强才能交上。这样的大家肯定是不开心。但其实你要整个看这个这个大环境的话，其实大家都不挣钱，很多甚至可能都都倒闭了，都都解散了。我们不仅没有解散，还挣了点钱。那这个情况其实已经很好了，但大家肯定不高兴。而且对于我来讲的话，他挣三万或挣五万或挣三十万或挣一百万，难道我下一期视频我就不录了？我该说的话就不说了，该做的事情就不做了？反过来，那因为挣了二十万，可能才触达了我有现在这样的感受、现在这样的感悟去跟大家分享，才促成了这段播客当中涉及到的内容哈。所以。我一直在想说，呃，没有没有一个固定的目标，在一个旷野当中随心所欲，确实是可以的。只要你做的是你想做的事儿，然后你可以不计得失，不计结果去做它。那有些人就会说了说，说那你这个不计这个不计那个也没有回报，那你怎么活下去啊？你怎么那啥呀？嗯，坦率的讲，坦率的讲，我只能说是有可能是我运气比较好哈、啊，或者说相对比较幸运，我就我猜想可能是比较幸运了。就是说我在现在这个阶段，我发现我只要非常专心的、认真的去做我的内容，不去思考数据、流量、什么变现这些事情的时候，我反而是有可能把这些内容做出来、做做好的。做的我我我我我满意的，符合我这个门，符合我这个心理要求的，那一旦符合我的心理要求，并且做的好的时候，它带来的附加的价值就是你确实好像流量也好了，然后涨粉也好了，甚至可能广告问询也好了。但是当我一一把这个目光转移到其他事情上，那这个结果又发生变化。所以呢，我逐渐发现。我我我不计得失，不计成本，或者说不计这些东西去做这件事情。当然计会还是会计的，因为周围有很多那个条条框框。你当你完全放开成本去做这件事情的时候，你的心理的顾虑会增加，你的焦虑会增加，你也没有办法全情投入到你想做的事情上。因此我会说说，就是一定是一个。呃，成本也好啊，投入也好啊，都在一个合理的范围内的时候，在一个稳定的一个我就稳定或固定的一个条带当中的时候，你才能心无旁骛地去做一件事情。这是一个很微妙的感觉，就是你真正全情投入到一件事情当中，并不是说你完全不管不顾的时候，你一定是各方都找到一个非常平衡的地方，你才能不管不顾地投入进去。就比如说哈、啊，我我我我。我我我跟六夫人约好的是晚上七点，无论如何都要开始往家回家走，往往往往家出发哈、啊。就是说，因为太晚的时候，一个是路上不安全，他会他会担心；另外一点就是说，有可能我们晚上一块儿要吃饭，如果我回去太晚的话，他吃饭太晚，他就觉得对吧？不符合他的这个饮食生活理念。那有时候我们就要分开吃等等这样的情况，所以呢，就尽量是在七点的时候要沟通一下，我是要回家，还是说我要晚点回家？那如果我晚点回家，人家要自己安排吃饭了嘛？等等这样的事情哈。那么我们反过来就是说，哎，反而是有这样的一个规则，反而是有这样的一个时间节点，能让我在七点之前的时间都非常全情投入。那我知道在七点之后，我就要考虑回家，或者说这个这个对吧？考虑吃饭等等这样的事情了。那之前就可以全情投入。所谓的全情投入，我觉得就是一个在自己建立的规则条框当中的。心无旁骛，对吧？不存在所谓的你可以不管不顾、所有不管的的的,的投入，这个其实是很难哈、啊。包括我们做 B U S G 做衣服，我说我做这个衣服，重点是在表达性宣传这个理念，让所有的女孩都能做自己等等这样的情况<咳>。或者换句话说，让我们心每个人心中女孩的那部分或女性那部分都能成为她自己，因为我认为男性的身体内也有女性的一部分。或者换句话说，就是所有人都应该是雌雄同体，因为这个社会把男性和女性这个这个这叫什么归类标签或者是描述的都太那啥了，太分裂了，以至于他无法照顾到每一个具体的人，因为每个人体内都会有一定元素的所谓男性的特质，一定比例的女性特质合在一块才是这个人。所以我我会说认为说 ，be yourself girl 是让我们所有人体内的 girl 的那部分。都能够呈现出来，都能够表达出来，这是我想要表达的意思哈。但是你说我这个不考虑挣钱，你可以不考虑挣钱。但如果说你就是告诉大家，我就根本不考虑挣钱，那么跟你生产衣服的厂家，然后呢这个中间的策划，包括设计团队，包括销售，都会陷入到一个困局，就是你既然不卖钱，你也不打算挣这个钱的话。那我在这个环节当中能不能挣钱呢？如果我在这个环节当中挣钱，你又不想挣钱的话，我那我不相信你有你是有动力把这个东西卖好的，能理解的意思吗？就是你如果在卖衣服，你根本不图挣钱，那我我也不愿意加入这这样的项目，因为你不想挣钱，那有可能我想挣钱的话，我在这个项目当中是挣不着钱的，因为你的你是位 leader， 你就不想挣钱，对吧？那这这这这就变成一个这样的一个议题了哈。但我会想说 ，BUS b u BUS Self g o 或 BUSG 这样的一个品牌，我可能当然还是要把它当做一个商业行为去考思考，因为参与每一个环节的人都要挣到钱。你要是完全不挣钱、不想卖的话，那大家怎么挣钱呢？那大家为什么要参与这个项目呢？所以一定要是在这个规则当中，我们要去随心所欲。这是我在想的哈。但这个规则本身是不是可以发生改变？是可以发生改变的。而规则是不是写在剧本当中呢？从我的角度来讲，不是，啊，就是我不可能说在做这件事情之前，我就把这个剧本剧本写好，并且把规则设定好，不是的，只是在这个过程当中，规则的不断调整优化，都是为了让这件事情更长久、持续的做下去。所以我那天在书上看，我说所人家作者说啊，作者说这个规则，规则实际上代表的是多方对于达成共识或达成统一的诉求。就是我们建立一个规则，我们一起去遵守这样的一个规则，这是说我们想要达成，因为有一个共同的标准去遵守，这是多方合作时候的一个夙愿哈，呃、啊，就是一个一个一个一个一个诉求，就是你至少得有一统一标准，大家都去做才行哈、啊。所以制定规则实际上是这样的一个诉求，而不是要求每个人都必须按照规则去执行，有点有点有点,有点这个绕口令的意思啊，啥意思呢？就是。当继续坚持这个规则违背了我们的初衷的时候，这个规则就变成了阻碍，就要把它破坏掉，就要把它消除掉，然后去建立新的。而新的规则过一段时间一定会不匹配、不适配，嗯、它就需要拆掉重来。但不断推翻规则、建立规则、再推翻规则、再建立规则的过程，其实表达的是所有参与人员想要达成一致，想要让这件事情。继续推进下去或长久运营下去的一个共同意愿，这是我的理解。所以呢，就是我我为了让科普这件事情更加长期持续的做下去，我希望它做下去，我想做下去，我愿意投入精力时间去琢磨这件事情，去不断思考我的路线、我的规则，我我要怎么走，我的不断去观察我的一个时间精力会主动流向哪里。观察这些的目的就是，它流向哪里我就往哪里走。比如说，我开始去思考衣服的时候，那我确实，你不让我做这些衣服，我就老想想的时候，我连我连科普内容我都写不出来，因为我一直在想，脑海里在想，我我这个衣服要怎么做，我我我希望它有什么功能，我希望它实现怎样的价值，老想这个时候你科普怎么做呀？但时间忍不住想往那流动的时候，那我肯定就要把我手上的这个剧本放放下了，因为你说啊，我是健康科普博主，我肯定必须得做健康啊，我必须得科普啊。如果说我就死死死拿着这个剧本那我就干不了别的了，对吧？所以呢，回想到说这个所谓的旷野，就是那我时间精力就是忍不住往那儿流，就像就像那个这个时间精力就像水一样，它从那个小坡上往下流，水往低处流，它一定会流向那个低处。你明显感觉现在就是有一个低处，你的时间精力都要往那儿流。你说不行，不要往那儿流，跟自己较劲，我觉得没有必要。所以。可能就会把时间精力放在那儿。那，哎，一旦把那儿这个时间精力都都都给做的想做的事情都做完了，扭头精力又不自主的又流回到了科普这件事情上。我那我就还能做这件事情。所以，我现在说我在做科普，在做女性健康，希望让更多女性过上更好的生活这件事情。坦率的讲，不是说我设定的目标，或怎么着。只不过，这是这句话是几年前我写给我自己的。现在我再看到这句话的时候，我突然发现，我已经不由自主的、自然而然的流向了这个方向。而当我的时间精力流朝着这个方向流动的时候，我是全情投入的，我是心无旁骛的，我是没有、没有、没有在意结果，没有关注成绩，没有关注任何什么获得的那种状态去投入去做的。那这个状态下。我可能就感觉像是走在旷野上，我所做的所有事情就是低头，把每一路每一步都走好，大概是这个样子。至于至于走到哪里去，我可能会跟随着这个自己的时间精力去去去去去流动，它流到哪里就算哪里哈。突然讲到这里边这这边的时候，我想到一个。呃，无论是那个梦岩老师在他的那期播客当中讲到的爬山这个事还是那天在宁浪边也听一农讲爬山的事儿、呃，那天跟一农也聊哈，我说我们可以爬山，不断往前走，不断有新高度，不断去走走在这个爬山的路上，但是我们尽量没有一尽量去爬一个没有高度的山，什么意思呢？就是一旦这个山有高度。那总有爬到山顶的时候，爬到山顶往哪儿走都是往下走，对吗？那如果说这个山没有高度，你永远是在往前走，永远都是往前走，而这个山呢，它可能四面八方如旷野一般，你往哪儿走都是往前走。那我觉得也是 OK 的，所以呢，这是基于。呃，这几期播客哈，包括我，我也在梳理我过过去这几年创业的时候一些想法跟思考。前两天也是，本来是录了一期，大概录到第十一分钟还是第十二分钟的时候，我突然就停住了。那那那那，反正那那一段一是音频，我也不会发哈。那那个、段音频最后一句话就是，我不知道我在干什么，我也没有什么要说的了。我觉得我当下录这个是不行的，我就停了。那期播客就录了11分钟，十十应该是11分钟还是12分钟，反正就停了。我应该也不会发，我也忘了前面讲的是什么。反正就到那儿之后，我突我对那一刻的感受非常强烈，就是说我不想干这个事儿了。有人可能会说啊，那你这也太那啥，你不应该硬着头皮录完吗？或者怎么着？我说我硬着头皮录完了，可我一听那不是我想要的东西。我完全没 有， 因为我硬我硬着头皮录 完， 我就要硬着头皮发出 去， 我还要硬着头皮去看大家的反 馈， 大家说什 么？ 我这这我我说我没有办(笑)法一一路硬着头 皮， 甚至我可能到六十岁、七十岁的时 候， 我还要硬着头皮 想， 我曾经又硬着头皮录了一期博 客， 并发出去 了， 太痛苦了。所 以， 我我我我我觉得不 行， 我觉得不 行， 啊， 就是。我觉得我们有时候会低估自己去容忍自己去做自己不喜欢做的事情的这个这个这个这个忍耐这个这个难受的程度哈，你没有那么能容易忍过去，你是你以后的每一天，想起那些事都会很痛苦，所以呢，我录到大概十一二分钟我就停了，我说算了，这期就这样吧，不录了。那那一次是几天前了，但是呢，脑海里还是有一些节点哈，还是希望说哪天可以录。直到昨天，就是听完播客，觉得说 OK， 时间到了，我觉得可以了。包括我也能把当中的这些点梳理清楚了，包括有可能那的播客当中打动我的那句话，我也我也找到了作为一个出发点，我也想到了，所以呢，完成了这期播客。它更像是一个走在旷野上的录出来的这期这期播客。我甚至会认为说，人生真的可以。是旷野，你真的可以按照你想的去做，去投入啊，去去把时间精力投入到当中去。你去思考结果，你去思思考获得，你去思考你是不是还在那个剧本当中等等。一旦开始思考这些事情，你一方面没有办法全情投入到你想做的事情上，另外一方面，你也将陷入到烦恼当中。因为永远不可能按照剧本演，我们的生活路线也不会按照剧本规划的那样，人生就不是轨道，它一直都是旷野。哎呀，说了很多遍哈，说了很多遍这句话。当然，这个嗯，说出来很像是洗脑哈。包括也有很多人说，那你因为你现在已经做到这个程度了，你当然可以这样说，你当然可以随心所欲了，你当然可以这这这不计后果或不怎么。我说不是的，我这后果我也要记得，这个，因为我有家庭，我也有我想要负责的人，我也有我想要在意的人，想要保护的，想要爱的人，都有。所以不存在随心所欲，只不过我非常清楚，当我把时间跟精力都放在我真正想干的事情的时候，我就可以照顾到我真正想要照顾的人，想要爱的人，想要在意的人。我只有这样，才能真正的去实现。我想要做的事儿，我不知道大家想明白没啊？但是我大致啊，现在这个水平下就能把这件事讲到这个程度了。也许将来可以想得讲的讲的更好哈、啊，或者说说的更明白。但是今天、呃，差不多就这样了啊。这个也许我可能某读完某一本书之后，某一次骑行之后，某一次听完别人的播客之后，总之有可能在任何一个时间节点。我有可能重新回来来录这一期播客，我重新说这段话，或重新讲我的新的思考，但那都是我在旷野上又走到了一片新的地方，好吧？那这期播客我们就录到这里，呃，真的很快哈，一个小时很快就讲完了。当然，你要不停的话，还会继续讲讲下去。当然，坦率讲，我我猜想里边还有很多重复的哈，车轱辘话来回说的，那希望大家见见谅哈，这就是一个。你你你你随意流淌的播客该有的样子，对吧？思路有时候接不上，有时候还会走神跑偏，这都有可能。总之，那我们这期就录到这里，感谢大家的收听。我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。假装有音乐啊，噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲噔呲